0: Uma história de lordes e damas, soldados e mercenários, assassinos e bastardos, cada um se esforçando para ganhar este conflito mortal. A Guerra dos Tronos.
1: É aí mais uma vez, falando aqui sobre Guerra dos Tronos e dessa vez com uma galera muito joia. A começar pelo Valmart, chefe da guilda dos mercadores de Bermuda.
2: Olá pessoal, eu sou o Valmarte, um grande mercador de Winterfell e eu vendo roupas, vinho e
3: prostitutas. Uh.
1: <risos> e também com o Lord Caltoró de Pauta Livestown. E
3: aí, pessoal, sou o Lorde Cautoró, de Pauta Livestown. O meu símbolo da minha casa é um touro postando filmes e meu lema é filmescomlegenda.net, espalhando cultura na internet. Quero avisar a todos que estou num novo negócio, estou criando corvos, porque corvos são os novos e-mails da Terra.
1: <risos> Também estamos aqui com Coerim, grande prazer. Diga aí, Coerim. Adichakar, de Calegi.
4: A a do É a sua. <risos> tá
1: demorando. É ele fala assim, eu tenho a impressão que é aqueles. Sabia aquelas receitas de disco de vinil que tu virou ao contrário? <risos> essa mensagem demoníaca, eu tenho essa impressão. Mas aí, é, o que, que significa isso, coerim? É, no episódio a Dani falou, né? A de jacar, ele tava
4: tá aprendendo. E na verdade, a de jacar é que significa orgulho. Eu pergunto... Você tá zombando do povo Dothraque, Do orgulho
1: do track Que chique, tá vendo? Tô falando... A gente, a gente não, é, não é pouca merda não, rapaz Dothraki o... é o novo <risos> Klingon, rapaz Tá pensando... <risos> Vamos lá, na continuação Estamos aqui também com o Anão da Espada Grande E Mente Afiada
0: Novamente Muito bem, a minha frase é O rei caga e a mão limpa
1: <risos> Também estamos aqui com Caetano da Muralha Muito prazer pela primeira vez
5: Olha aí, obrigado. Ah, tô aqui de preto e aqui só passa quem eu deixar. Isso aí, rapaz, tem que se impor mesmo, tá certo.
1: E também com o Rafael Basque que é meio bastardo, guerreiro de nível épico.
6: Opa, aqui é o Rafael Baz, meio bastardo, filho de uma meia grávida e um meio anão circuncisado, meio coxo. Uhul! <risos>
1: <risos> é isso aí, aqui é a Angélica Helis, guardiã das masmorras de Winterfell, agora fazendo estágio em Porto Real. E olha, vou te falar que tem muito cara que vem aqui buscar patrulheiros da noite na masmorra. É isso aí, bora pro podcast! <risos> Logo de começo, assim, a gente vai ter, finalmente, o visual da aparência, né? De Porto Real, não achei muito fake, não, sabe? O local, assim, sujeira, lama... Até falei pro Marcos, olha só quanta porcaria, né? Que era bem como o pessoal vivia, né? Uma
3: coisa que eu notei durante o episódio... é Nesse episódio em, é, especial, tiveram quatro cenários, né? O cenário lá na Muralha, o cenário em Porto Real... O cenário em Winterfell, não é isso? E, e o cenário lá dos Dothraks, né? E eu não sei se vocês notaram como eu notei isso... Cada cenário teve uma colorização diferente... Né? Winterfell é aquele negócio meio cinza por causa do Bran. É, lá na muralha o, o cenário tava meio azulado, então meio azulado, né, por causa, sei lá, da neve e tal. E na, em Daenerys, lá na Daenerys do Otrax, assim, meio meio marrom por causa do... assim, da terra e tal, que eles estão percorrendo a terra e nesse cenário de Winterfell muito tom dourado. Não sei se vocês notaram isso. Sim, sim. Eu achei muito interessante essa mudança de tons de, uma, de um cenário ao outro. Eu acho, eu acho isso maravilhoso. Isso acho muito interessante.
1: A produção tava, tava caprichada, não tava nada avacalhado
3: não. Não, e o castelo o visual do castelo, a entrada,
0: aquilo ali muito bonito aquilo ali, né velho? Parabéns pro Torinho, porque é o seguinte, isso foi uma, uma, uma percepção bem bacana, que é isso mesmo, o, a interpretação que é feita do roteiro, de, de você ter uma cor aí que predomina quando você tem cada um dos núcleos dramáticos uhum. foi uma sacada excepcional viu do, dos produtores da série, que foi legal que o Torinho tenha citado.
1: Pior que eu não tinha reparado nisso, mas o Torinho chamou atenção pra isso, eu pensei realmente, é, em cada núcleo Há um, um tom assim pra sobressair mais uma coisa ou outra, né? Gostei mesmo. É,
3: o, o, a, a cena do Bran mesmo, lá, né? Na, na cama e tal. O tom é cinza mesmo, né, velho? Na muralha é um azul mais escuro, né? E esse do, do rei lá em Porto Real é dourado mesmo, né, velho? Aquele, você vê assim, chega brilha nos olhos. É, o, tudo lá é magnífico, em contrastação com o Interfell, né? Que é mais cinza, né?
1: Sim,
4: sim. É que já tinha saído os wallpapers, né? Eu não tinha percebido no episódio também, mas nos planos de fundo que tinha HBO liberou antes, já dava pra observar bastante isso, né? tinha a foto de Porto Real, como o Torinho falou, bastante dourado e o Interfell também meio azul, bem claro e a muralha também com tons mais, mais claros
1: e aí pessoas que estão lendo o livro, estão acompanhando o que vocês acharam? Tem um diálogo legal eu achei com o Sidney Lannister e o Lorde Edad Stark, e aí? Eu
3: achei uma edição excelente, velho, porque no livro, como você falou, não tem isso, né, velho? Assim, pelo menos, não desse jeito, né? E esse episódio teve algumas, a gente vai falar durante o episódio, né? As mudanças que aconteceram, que foram... Que eu achei... Muita gente pode, assim, eu não sei como, qual foi a opinião de vocês. Vocês podem não ter gostado, mas eu achei sensacional. Mas essa cena, e principalmente, eu achei muito boa. Tanto que como é, o Marcos, principalmente, né falava que o cara era muito canastrão, né? Eu achei que ele teve muito bem o, o Jaime, né? O Jaime Lannister, né? Eu achei ele muito dono de si nessa cena, né? O ator, vamos dizer.
5: Sim. Gostei muito. Eu não tenho certeza do que eu vou dizer, porque eu realmente não lembro da cena no livro. Mas eu lembro, nitidamente, que o Ned, mais pra frente, do que aconteceu nesse episódio, ele vai ah, de novo pra sala lá e tem outra pessoa no trono. E ele fala: Será que eu vou ter que tirar ele também? E cita que ele teve que fazer isso com, com Jamie Lannister. Uhum. Aí eu não sei se essa cena realmente aconteceu, ela foi só passada por cima no livro. Olha, eu achei
0: perfeito essa, essa, esse diálogo entre os dois. Um, porque ela, ele coloca pra quem não lê o livro, porque eles também estão fazendo a série para pessoas que acabaram, por algum motivo, não leram o livro, não conheciam. Então ela é, acaba elucidando um pouco da raiva, da animosidade que a gente percebe que o Ned tem em relação ao, ao Jaime. É, acaba falando um pouco de como que o rei Robert chegou ao poder, como é que era o que aconteceu com o rei anterior e tudo mais. É, define um pouco da personalidade traiçoeira do Jaime. Isso tudo na mesma cena, e ao mesmo tempo eu queria dizer que concordo com o Torinho, o ator que vive o Jamie, ele tá crescendo bastante ao longo dos episódios aí, a atuação dele tá ganhando peso, e tá se tornando bem mais convincente, essa cena foi excepcionalmente bem colocada, principalmente pra quem tá vendo a série e não lê o livro
6: eu achei legal porque, por exemplo, eu não cheguei a ler o livro, não tenho nem noção de como que é o livro, então foi bem explicativo pra mim, e tem um detalhe também que é, é capa da, da, da série, que é, que é o trono Aí você percebe que eles estão conversando e tem um trono atrás. Aí você vê bem legal o trono, porque não tinha aparecido o trono antes. Aí você, pô, eu, por exemplo, eu via e achava, pô, tem um trono lá e eu não sei que trono que é esse não entendia nada. Aí foi quando foi ficou bem esclarecido pra mim.
1: Isso, é o trono de ferro, né? Que ele é feito de espadas, né?
5: É de inimigos, viu? As espadas do trono. Que é pro rei não se sentir confortável, né? No posto dele. Oh. Ele tá sempre pensando nos outros. Dá uma dor uma... nas
0: costas sentar naquele trono, é <risos> terrível.
5: É, é na, nas inscrições do livro, ele sempre fala. O Ned, ele fica procurando onde colocar a mão pra não se cortar.
0: Eu me lembrei do
3: discurso do rei, na cena do discurso do rei, quando o professor lá do rei, né? Que dá gagueira, ele senta no trono real, né? Eu imaginei o Jaime sentando também no no trono, assim, querendo sentar, e o Ned falando pra ele: Não sente aí que isso não é seu lugar e tal, mas não aconteceu isso, né? <risos> Imaginei.
1: Jaime, ele é o conhecido como regicida, né? Porque ele assassinou o, o rei anterior, né? Que em
3: inglês fica bem melhor, né? Kingslayer.
1: Slayer! É. é. Não, exatamente. Não, e veja bem, é até um, acho que uma inconsistência, assim, ele ser um aliado, assim, do rei Hobbit. Porque, porra, eu, eu penso assim: é que nem homem. Tu tá com um cara que ele era casado largou a mulher pra ficar contigo. Qual que é a, a probabilidade do cara te largar pra arrumar outra? É grande. Só isso. O, o cara que matou um rei anteriormente, ele vai matar o próximo rei. Ele não tem é, valores morais, né?
5: Os amigos perto e os inimigos mais perto ainda, né? É, sim.
1: Então, a gente vai conhecer aí nesse núcleo, logo assim em Porto Real, alguns personagens é, novos, né? O Eunuco, o Lord Varys, que esse personagem é um personagem bem interessante no livro, assim, maquiavélico. O irmão do rei, né? Que é o Lord Henry. Vamos conhecer o Lord Peter Baelish, que é conhecido como Mindinho. No livro ele é tratado como Mindinho. Nunca penso nele de outro jeito. Que é um um cara que era apaixonado pela esposa do Lorde Eddard Stark, né? A Catelyn. Isso. E também o grande mestre Picelli, né? Que eles vão ter essa reunião, o rei está ausente, e eles vão conversar sobre... O rei tem a intenção de fazer uma... um torneio, né? De justo, etc. Vão falar sobre como é que estão os cofres reais, débitos com a casa Lannister, etc. Eu achei que foi bem conduzido esse diálogo e mostrou os problemas que o Lorde Eddard Stark vai ter que encarar pela frente.
3: É, ele faz até uma cara... Que merda que eu fui me meter, né? Uhum. Eu acho até que nesse terceiro
2: episódio... Eu comecei a me situar um pouquinho mais na série... Porque eu, eu não sei se a galera, a galera que lê o livro... Acho que tem essa facilidade... Porque a série joga muito personagem... Aí às vezes eu olho assim... Pô, qual é o nome desse cara mesmo? E a, aí eu acho que nesse terceiro episódio... Apesar de ter apresentado novos personagens... É, ele, eles desenvolveram os personagens que já tinham sido apresentados... Então eu comecei a me situar mais... Entendeu? Nesse... Nesse último
3: e, episódio exatamente é como a gente falou né? mais cedo agora como eu falei também nos podcasts anteriores no episódio passado começou já o John indo para 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 Masmorro para para muralha <risos> para muralha para muralha, pra muralha ah. e não explicando não teve aquele aquela discussão de ele ir ou não ir e tal e dessa vez não já começaram a explicar ou seja esse episódio parece que foi feito para pessoa que não leu o livro né foi, teve muitas coisas muito isso. bem explicadas e muito bem explicadas mesmo né sem enrolação falando pode assim olha é isso pode Oi,
5: até tecido assim, porque eu, eu acho que na entrevista que eu vi do autor, ele falou que tinha assistido os dois primeiros episódios. Então, vai que te, teve uma distância entre o segundo e o terceiro, e eles foram aprendidos com os erros, né? Com
6: certeza. E mostra também como que o governo do, do rei é ruim lá, né?
5: É. O que que o
1: Edad vai ter pra encarar pela frente? Ele vai pegar um reino que tá devendo... Milhões, né? Para os Lannister lá, justamente, que é uma casa muito rica, né? A casa Lannister é o rei não para de gastar. E olha que quando o rei começou esse reinado, ele tava com os cofres cheios. Ele não tava com os cofres vazios, né? Ou seja, ele é um perdulário do caramba, um bom vivan que o reinado dele tá indo à ruína. Os cofres totalmente vazios, né?
4: Não, eu achei interessante nessa cena. Como, apesar da tensão, apesar do Ned ter descoberto Da dívida e tal, de 6 milhões, do governo Todo mundo faz questão de deixar ele bem confortável lá O Varys falou, não, a gente tá aqui pra servir ao seu prazer Mas, é, a gente bem sabe, né, que ninguém é o que parece nessa série Sim uhum.
1: Intrigas palacianas o tempo todo, né
6: Parecia mais uma mesa de pôquer lá, né Você não sabe a expressão de ninguém, de que ninguém tá, <risos> tá pensando nada
3: lá O Vares é no livro, ele é a primeira vez que ele é apresentado Ele é apresentado como um cara odioso mesmo, né É a primeira vez que a gente vê ele na série, agora, nessa cena tanto que eu olhei assim, porra, velho, no, no livro ele é bem, bem menos, é bem menos agradável aos olhos, né, velho? Tanto diz que ele cheira a não sei o quê. E, por sinal, o ator é igualzinho como eu imaginei no livro, velho. Mais um, né? Ah, De é? Área. Olha. É. Igualzinho. Aquele
1: do careca e, e ceboso. <risos> ah, eu achei a escolha do elenco muito boa, viu? Um grande elenco, legal mesmo.
5: Primeira hora que o nerd acha coisa estranha com o John Ares, né? Que, assim, ele achava que o John Ares nunca ia deixar um reinado se quebrar, né? Porque era uma pessoa muito inteligente.
1: A mão anterior, Dava excelentes conselhos, mas o rei não escutava, né? <risos> A gente vai ver outra cena que também não tem no livro, mas eu achei que foi muito bem encaixada também, que é da Rainha Cersei fazendo as ataduras e conversando com o filho, o
2: Príncipe Joffrey. Olha, eu achei legal porque teve uma boa discussão de politicagem, né? Que ela falou que meio que começou a fazer algumas perguntas pra ele. Como você agiria se você fosse o rei? Ele dava uma resposta e ela rebatia. Mas se você fizer isso, tem essa consequência. Como você vai lidar com isso? Então é, eu achei interessante. Não tem no livro essa cena? Hãy subscribe
1: cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn não, não não tem não tem ela é subentendida entre outros diálogos entre outros personagens mas não
2: ah tem. sim ah, eu achei uma ótima cena assim que mostrou um, desenvolveu um pouco mais né aqueles dois personagens
3: no livro vocês que não leram o livro quem tá ouvindo a gente vocês aqui que também estão participando do podcast não leram o livro o livro é dividido em capítulos e cada capítulo é o nome de um personagem e os capítulos são Will né que é o prólogo né aquele menino que morreu lá no começo do livro que é o Ned Decepa não é isso, isso. é o Edward Stark a Kathleen, a Sansa a Arya o Jon e o Bran. E a Daenerys também, né? Só esses, né?
1: Sim, exatamente.
3: Ou, ou seja, não tem capítulo da e não tem capítulo do Jaime, não tem capítulo do Rei Baratheon. Não tem. Ou seja, a gente viu isso aí, que é, essa cena que tá... Não tem nenhum desses personagens que tem nos capítulos, né? Que são a Céssia e o Jaime. É inédita, né? Não tem no livro, é como a Angélica falou. Nem mencionado, pra falar a verdade. É, é jogado no ar, vamos dizer assim. Aconteceu isso, tá entendendo? Hum eu achei excelente isso, porque é um grande acréscimo a série isso. Eu achei excelente. E, e durante esse episódio, não só essa cena, como a gente também vê outras cenas, né? Da César com o Jaime, teve essa cena da César com o Joffrey, tem a cena lá do Mormont com o Bárbaro lá do Othraki, também lá pro, pro decorrer do episódio. Eu achei muito bom isso. É, uma, é um grande acréscimo para quem lê os livros.
1: Em relação a isso, a essa cena especificamente aí, é, tem um diálogo, assim, curtinho. O rei comenta que... Ele fala assim, olha, imagina como é que seria um reinado com o meu filho sendo rei a Cersei falando nos ouvidos dele o que fazer, né? o receio que ele tem na verdade, ele não acredita na competência do filho
4: tem acho que só um diálogo aí desse momento que ele remete diretamente ao livro, que é o que ela fala que a Cersei fala por Geoffrey: é, inimigos são todos, todos aqueles que não, são, não somos nós acho que só é. esse diálogo que tinha explicitamente no livro.
1: Isso aí dá até pra gente refletir e entender um pouco até essa parada dela com o irmão dela de incesto né? se ela encara todo mundo como inimigo deles, quem que seria um parceiro Sexual perfeito pra ela, o próprio irmão, obviamente, né? Aí a gente vai ter ali depois a área furando a mesa, gente. Meio serial killer. E aí? Você
3: nunca brincou daquilo ali quando era criança, velho? Eu já brinquei muito naquilo ali. Eu
1: nunca fiz, porque eu tenho medo, cara, de me furar. Eu já me furei assim já. Nossa, tá vendo? Então, mas ela tava ali toda revoltada, brigando com a irmã, falando que odeia a irmã, odeia a ali. O pai chega, até achei meio desconexo, ele chega dando uma boneca né, pra Sansa, né? Uma mocinha daquela que praticamente tá, vai, tá prestes a casar, né? E todo dá uma boneca pra filha. E depois ele vai ter um momento assim, um diálogo muito legal com a filha dele.
3: Essa foi outra cena que eu gostei porque no livro, pelo menos eu não me lembro de ter lido isso no livro, logo depois que o Ned mata a Lady, né? Que é a loba da Sansa. Não mostra qual foi o sentido da Sansa em relação a isso, né? Se a Sansa ficou chateada com o pai e tal. E no livro mostrou, né? Que ela tá, tá ressentida desse negócio. Não me lembro se isso tem no livro. Ah,
4: eu, é. eu acho que
5: tem é. alguma coisa sobre ela chorar muito, Torinho.
4: A Sansa, nesse momento, ela tá brava, mas ela não tá brava exatamente com o Ned, menos eu me entender. Ela, tá, ela ficou brava com a situação e tal. E tanto é que aquele presente, quem deu pra ela não foi o Ned, foi o, o Joffrey. Por isso que foi um presente tão fora da situação, porque o Joffrey realmente não conhece ela. É, Ligando com o que a Cersei disse. Ah, agrada ela, faz um agrado, que às vezes é a atitude mais mais econômica Ele mandou um presente pra ela Tanto é que a boneca né, É feita pelo artesão Que faz os brinquedos Da princesa Micela. E aí o Ned chega lá E ó, Toma esse presente aí
6: Eu achei legal Também o lado psicológico Do, do Ned Que ele tem que ser Bom pai para as duas filhas né? Ele não, não vai poder ficar Do lado Sim. de uma E não do lado de outra Então ele tenta tá ser Bom com uma Vai lá e, e conversa Com a outra E tem uma frase Que ele falou Que eu achei bem legal Que eu até frisei aqui Que é Nós não podemos lutar Contra nós mesmos Porque eles estão no, no meio de um ninho de cobra então se ele, ele já é. tem um problema de estar tá fora da casa dele. O Winterscomen, que eu não sei o que quer é dizer ainda. E... Winterscomen e, é, é, o, é o inverno está é, chegando. Tá chegando. Eu sei, mas eu não sei o que traz inverno ainda.
4: <risos> aí... ah, ah, neve. <risos> neve. Os Stark eles são conhecidos, né, por sempre terem habitado o no norte. Sai um barulho estranho aí. <risos> por sempre habitarem o norte, né? Então é, quando o inverno chega, né? Uma coisa muito importante é que a, as estações lá não são do ano, né? São de anos, na verdade. Duram três, duram nove, duram 25 anos, né? E são períodos, assim, cabulosos, né? A, a noite cai e é neve e é frio e acaba a comida, acabam recursos e tal. E essa frase dos Stark é, na verdade, um, como eles já estão no norte, né? A gente tá aqui, mas vamos se preparar para as piores situações, né? O inverno tanto está que, chegando.
3: Tanto que o Ned, até nessa cena, ele fala para Arya, né? Que você nunca veio o
5: inverno, o inverno ainda não chegou
3: pra você. Ela nasceu, no, isso. ela
5: nasceu no verão, nunca viu inverno, né? O clima deles não funciona como o da gente, né? Que é aquele negócio de, de que o ano é dividido em quatro estações. Lá não, não funciona isso. O verão que tá lá atualmente tem durado nove anos.
1: Isso. isso é. Exatamente. Quer dizer que pra quem, às vezes, o pessoal não tá lendo o livro, não tá compreendendo a preocupação real que esse pessoal tem com o inverno. A velha ama conversando com o Bran, que tá deitado lá, né? Tentando é, contar histórias para ele, tentando animá-lo, e ele muito marrento, ai ah, não quero, não gosto, falando que quer ouvir histórias de terror. E ela começa a falar justamente dessas histórias assustadoras, falando dos White Walkers. Como é que é esse período, porque ele é uma senhora muito idosa, esse período do inverno, o longo inverno que eles têm, né? Que ela, inclusive, nesse momento, ela me lembrou muito aquela velha do Arrasta-me para o Inferno. <risos>
3: Troço desse. Apai, é, é, esse filme deve ter dado um trauma retado em você, porque acho que é a, a segunda vez ou terceira que você fala: aparece uma véia num filme e você
1: fala
6: que lembra essa véia do
3: Aston.
1: Não, não mas essa na hora que ela começa a falar com aquela ênfase, meu, ela ficou muito parecida com a velha do Aston para o inferno. Isso aí eu chamo de velhofobia. Eu adorei a cena em si. Parecida com o livro, se não igual. Muito legal. Se não igual.
5: Uma coisa que faltou nessa cena foi que tem, eu não me lembro agora o nome, mas tem um personagem lá em Winterfell que ele até só sabe falar uma palavra, que nem é o nome dele, mas todo mundo só chama ele pela sua palavra. Eu acho que esse personagem não apareceu na série, né?
1: É o Rodo!
5: Exatamente. É.
4: Na verdade, eu tenho a impressão de que ele aparece no segundo episódio, no início do segundo episódio, quando a comitiva real chega a um Tem Eu tenho um cara muito, muito alto é, do lado direito, mais afastado assim, do, do Lord Eddard. Mostram de costas, assim, o cara é realmente enorme. Então eu, eu tenho minha suspeita de que aquele cara é o Rodor. É
1: o Rodor é o quê? É uma versão do Guerra dos Tronos daquele cara do Goonies lá, né? Slot.
3: <risos> slot. <risos> Mas eu imaginei isso também, sabia quando eu li no livro. Né? Eu imaginei também, é o Slot do, do Guerra dos Tronos
1: achei a descrição dela maravilhosa, ela falou algumas coisas assim que fundiram a minha cuca. Quando eu li no, no livro achei fantástico, porque aí eu fiquei sabendo que os White Walkers lá, eles estão, eles andam com umas aranhas, né? Gente que viagem isso, aquela descrição achei fantástica. Ansiosíssima para quando isso vai aparecer na, na série. seguida aqui, a gente vai ter a Cat e o Sir Roderick Cassel chegando finalmente em Porto Real, né? Sentiu uma faltinha, né? Coisa de, de fanboy e tudo, né? De fanguel. Os barcos, obviamente, e tal, mas eu até por questões de, de, Poxa. de custo de produção, eu compreendi que não deu pra fazer isso, né? Interrompidos ali pela Guarda Real, que dá ordens pra eles irem pra um outro lugar, né? E ela fica furiosa, que quando ela chega no lugar o que que é? Bordel, né? É, o puteiro. Pois é. Cara, <risos> tá lá o um mindinho, tem prostituta, na série, os caras já deram a entender que o prostíbulo é dele, né? E no livro, não, nessa parte, ele tava pensando... Achando que era um bom negócio. Pensando em investir.
0: Vem cá, o cara é dono de uma rede de prostíbulos... E o apelido do cara é mindinho? Que, que história é essa, né? É pra imaginar que alguma coisa tem, né? Será que foram as, as, as funcionárias dele que deram esse apelido? Não, com certeza o teste do sofá não é dele.
1: E eles vão ter aquele diálogo lá... Que a partir daí vai ser muito importante assim, pelo menos para esse personagem da Catherine ela vai conversar com o Mindinho vai aparecer esse eunuco novamente que é o Lord Varys, né? Ele falando que um passarinho, né? Contou pra ele que ele fala que tem passarinhos, né? Ele tem espiões em tudo quanto é lugar. E ele, já tá, sab... ele já tá sabendo do... <risos> Exatamente. Ele já tá sabendo que ela tá com a adaga. Ela levou a adaga pra poder mostrar pro Lorde das Stark. E aí o, o Mindinho fala pra ela que na verdade a adaga era dele. Só que ele perdeu numa aposta pro Tyrion, né?
3: Nessa cena a gente se troca que naquela na cena do episódio passado quando tiram a corda lá no meio dos cachorros né a
0: daga dele foi roubada ali né pelo menos eu, eu notei isso sim exatamente exatamente quando ele acorda você tem a impressão que ele põe a mão assim na cintura que tá faltando alguma coisa aqui né mas ele não fala nada pois é eu esperava o bordel
3: menos escroto Ou mais escroto, pra falar a verdade <risos> Achei o um bordel muito bonitão, assim, pra ser um bordel Tanto que a, a pessoa que tá vendo Quem não leu o livro, né? Vai pensar assim Pô, por que ela tá com raiva de
0: estar tá aqui? Tá? e tal? Aí Depois quando ela vê uma puta saindo lá com os pés de fora ela, Aí a gente vê, ah, ela tá no puteiro Tem uma coisa também, que evidentemente O Guerra dos Tronos é inspirado Na Idade Média do, do nosso mundo Aqui, né? Se você olhasse pra uma prostituta De centro urbano Da, da Idade Média, olha Aquelas lá tão muito bonitinhas, viu? Tão muito bem cuidadas Pois é, é, eu acho que era mais
1: zoada as minas nessa época, né? vai ter o John Snow treinando, né, com os caras e tal, inclusive dando umas boas porradas, né, o moleque se saiu muito bem esse ator nesse momento, eu achei que ele tava super bem. Ele treinando com os caras, a gente vai conhecer outros personagens aí, no caso só Alizer Thorne, né, que é um Braceba, né, e, tal, <risos> e os irmãos dele da Patrulha da Noite, vão focar um pouco ali no Pip e no Green, né, que são os caras com quem ele tá lutando e dando umas pancadas.
2: A cena foi um pouquinho decepcionante, porque você olha lá o Snow dando porrada nos caras é... Pô, o cara é foda, mas depois eu tiro eu falo que os caras nunca tinha pegado numa espada antes e falar ah, ah, os... <risos> É
1: assim no livro também porque é assim vai ter essa cena os caras vão lutar depois vão tentar revidar né mas para frente isso mais para frente até a gente tá até se adiantando uhum. e ele vai falar isso mas no livro é a mesma coisa, porque o que que acontece? O Jon Snow, ele treinou com caras mais velhos, na é verdade? E mais fortes, Sim. né? Ou seja, ele não, aqueles caras não são páreo pra ele. Não,
4: eu achei legal nessa cena, como evidencia ainda mais a, a aproximação que o Tyrion tem pelo, pelo Jon Snow, e isso vai ficar mais forte no decorrer da série. Uma amizade bonita,
1: né? Vai, vai surgir dali, né?
4: Não gostei muito, na verdade, não dessa cena, mas da sequência dela, que as coisas pareceram andar muito rápido. É, no momento, o Jon Snow tá dando porrada em todo mundo, ninguém é Pra ele e tal O falar fala aquilo Mas no final Ele já tá amiguinho de todo mundo O pessoal já tá rindo Eu achei isso um tanto... Assim, ainda que o tempo da série seja mais rápido Talvez não tenha sido colocado no momento oportuno A sequência dessa cena
3: Eu, eu tive a mesma impressão no livro também Isso, porque ele ficou amigo rápido também no livro
1: hum, Eu não É claro que tem umas modificações É que a gente não chegou a, a comentar sobre isso Na verdade, quem conversa com ele Sobre os problemas desses moleques aí Não é o, o Tyrion, né? É o armeiro E por aí vai, né? Por sinal, estão aumentando bastante o papel desse ator, né? Que faz o Tyrion, né?
3: Graças a Deus, porque ele é foda
1: é, ele uhum. é foda, cara uma
3: coisa que eu queria perguntar aqui, eu não tô lembrado no livro
1: mas, por que o Tyrion foi pra lá mesmo, hein? pra conhecer a muralha porque ele até fala assim, é, a maior edificação do mundo, e como é que eu não vou ter curiosidade de conhecer, ele fala isso ah, Eu ia para... subir na muralha
0: ia... e mijar do outro lado também, o principal motivo era esse, na verdade <risos> mas eu também acho que tem o um interesse do Tyrion, também no Jon Snow porque eu acho que ele, ele entende que o cara, depois dele ser lapidado, né, o que o que o Snow tem dentro dele. Se for trabalhado, ele vai ser um personagem importante no, em tudo que está para vir e que pode acontecer e que o Tyrion tá meio que sentindo, né?
3: Eu acho que o Tyrion eu acho que tem a mesma visão que eu tenho do Jon Snow. Velho. Eu não, não tô dando spoiler aqui que eu tô falando, mas eu acho que lá no sétimo livro, ou oitavo livro, acho que são vão ser oito livros, né? Eu acho que essa série vai terminar com o Jon Snow no trono, velho. Não sei porquê.
1: Nossa, caraca! Essa daí... Tomara que os caras <risos> produzam para poder chegar num ponto assim, que ia ficar interessante, né?
0: Ele tem todo o estereótipo do personagem que acaba virando o rei no final. É, é, o, é o rejeitado, mas que tem uma força dentro dele. Tem um cara que vai ser o, o guia dele pra ele crescer. O Torinho tem, tem, tem razão, viu? É, é, o bem, Chosen é. Chosen é, é o The Chosen One. É o The Chosen One. Daqui a oito anos a gente conversa pra ver se eu tava certo ou não. <risos> o George R. R. Martin tá enrolando, vai ser daqui a 18 anos, né? <risos>
5: Era do Tyrion ter ido lá pra muralha No livro, pelo menos eu senti isso Que pareceu que ele tava se escondendo mesmo, né? Que aí, quando o Mindinho fala aquilo a, Pra mim, na minha cabeça, foi Pronto, ele é ocupado culpado mesmo, né? Foi ele que, sei lá, pra salvar os irmãos tem, Mandou matar o Bran hum
1: eu não, eu achei que ele, na verdade ele tava tá passeando mesmo cara. é o seguinte, o cara ele aspira cultura o tempo todo, adora ler, adora conhecimento
3: de início eu pensei que ele foi pra lá mesmo pra se esconder da, da putaria, sabe que ia acontecer, mas depois a gente vê que não é bem assim, eu, eu pelo menos eu acredito na inocência
4: do Tio mano. Também achei muito estranho assim, o Tio sendo esperto como ele é fugir pra um lugar onde ele não tem como se defender, né, qualquer qualquer pessoa que fosse lá, eu conseguia encontrar ele, todo mundo sabia pra onde ele foi, sabe com quem ele foi se ele estivesse se escondendo, eu, eu ele ia é para o Rochedo
1: Castor, no caso, né? Que é o local dos Lannister, o local do domínio dos Lannister. É. Isso. Justamente porque ele é um cara super inteligente, que nunca é uma daga que podia associar a pessoa dele, ele ia dar para um assassino de aluguel para matar um moleque. Né?
0: Ele é mais um boi de piranha para o Jaime e para Cersei, do mesmo jeito que o Bran.
6: Na muralha lá, é legal, na parte do, do Snow, que ele, ele é tratado de tipo de igual mesmo, né? Tem uma parte lá que, eu, que ele queria ir, já é mais pra frente lá. Que ele queria ir pro cara, que descer, aí o cara falou pra ele, não. Ó. Você, pra, pra descer, tem que ter mérito, entendeu? Deu a entender que, que não, é, não é pelo nome dele que ele vai conseguir
1: as coisas. Exatamente, é isso mesmo, né? Porque ele achou que ele ia chegar lá... Chegar apavorando já, e, né? Assim. Ele é tratado no começo
3: como filho de papai, né? Porque ele é filho do Ned e tal. Por isso esse povo
4: é doido pra pegar, meter porrada nele, né? Pode estar chamando ele de Lord Snow. Na verdade, é um, um, é um sarcasmo, né? Porque se ele é Snow, é. ele é bastardo. E o pessoal chama ele de Lord justamente pra, pra enfatizar a brincadeira.
1: Exatamente, é um escárnio que estão fazendo, né?
0: Acho que a próxima cena é a cena de Jaime e Cersei, né? Ela tá em conflito. Ela primeiro incitou o, o Jaime a matar o menino. e Depois ficou uhum. puta da vida porque o menino sobreviveu. Mas ao mesmo tempo, em várias cenas aí que ela teve com a Cat, a gente percebe que ela também tem um sentimento de culpa e tal. Ela é um personagem que ela tá dividido, né? Entre ser um, uma, uma filha da puta total e ter alguma coisa ainda de remorso, né? E é o tipo de personagem que vai caminhar pro desastre, né? E levar os outros junto, né?
1: Então. Aí logo depois vai ter uma cena bem romântica, né? Bem Bonita. Dá pra ver que é um casal assim que tá junto há muito tempo e apaixonado.
0: É, Angélica, só uma coisa interessante. Quanto esse roteiro ele tá bem escrito e bem estruturado. Duas cenas com dois casais em sequência, né? E que estão vivendo situações muito diferentes.
1: Sim, 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 com certeza
0: é logo depois que o Edward fala pra Cat, ó, oh, espero que ele ainda seja o homem que ele era. E a gente nessa cena vendo que ele não é.
1: Duas paradas importantíssimas que mostra, cara, porque assim, nessa cena ele tá conversando com o Sor Barristan Selmy, uhum. né, que esse daí também é um dos caras, foi pro lado do Robert Baratheon, né. Cara, ele ridiculariza o loirinho que tá servindo ele porque ele é, ele é um das pessoas da família Lannister, cara, que no livro até surge uma preocupação, o Ned, ele fica preocupado pensando assim, olha só como o rei tá sendo rodeado pela família Lannister ele percebe assim que o rei ele tá numa roubada. Ele ridiculariza o, o servo, aí depois chama o Jamie Lannister, ridiculariza ele também, fala olha só como é que tu deve estar tá sentindo, hein? Tu tá aí na porta aí feito um trouxa, tendo que tomar conta do rei o rei vai cagar, tu tem que Sim, ficar na porta tu mesmo. Conta. e tudo esse cara que conversa com ele, também é um cara que nem o também. também. ele era um cara que também traiu e tudo, eles estavam contando histórias de guerra
0: né? ele lembra do primeiro pessoa que ele matou, isso. aquele garoto ele fala, é, se o garoto estivesse vivo, era capaz que a mulher dele estivesse infernizando a vida dele, que os filhos fossem ingratos, né? e que ele estivesse tendo que levantar várias vezes de noite pra mijar porque tá com a próstata inchada, na verdade né? é, ele tô... não sabe o que é próstata, mas é, o motivo é esse, né?
1: É, não, e eu acho que essa daí, de repente, é, é a... É a, é a fica... realidade dele. É, essa é a realidade dele, né? Que é a frustração dele,
0: né? Porque o, o guerreiro, quando vira rei, ele, ele fica entediado.
1: Isso, não, e no, no livro, várias vezes ele pega e fica expressando o desejo dele, ele fala pro Ned, vamos pegar tudo que é nosso, vamos viajar pelo mundo, vamos sair por aí, brigar, arrumar treta, arrumar mulher.
0: Tem uma cena naquele quadrinho O Príncipe Valente, muito interessante, que o pai do Príncipe Valente era um rei que foi morto, o reino dele foi tomado, né? Uhum, sim. E ele depois, muitos anos depois Ele volta até o reino dele e encontra o tirano Que matou o pai dele Posto que o tirano tá na mesma situação que o Robert o Tirano ele... fala para ele uhum. o seguinte Olha, que grande merda que eu fui fazer matando teu pai Querendo ser rei Porque eu tô vivendo num tédio num, Numa chateação Minha vontade era te devolver o trono mas eu, <risos> mas eu não vou fazer isso Porque eu já acho que ninguém merece viver um tédio E uma vida tão insuportável quanto essa
1: Vai mudar totalmente de clima e vai mostrar o Calazar, né? Que é o. aquela.
3: aquela doença de cachorro, né?
1: <risos> Não, então, que é aquele povo todo lá que tá se deslocando lá pra Vice Dothrak, né? Vai mostrar a Daenerys, o drogo, etc. Né? Que eu curto quando aparecem essas partes dos Dothraks todos. É, nessa cena,
4: a Daenerys tá lá com o Calazar completo, né? Tô, muita gente caminhando e ela vê o. Um escravo apanhando, né? O mormão explica um pouco pra ela. Não, nós não... Os Track não tem dinheiro, né? Eles não acreditam no dinheiro. A maioria dos escravos que eles conseguem é guerreando ou ninguém aguenta topar com eles, né? E não, toma esses escravos aí. Se o, se o Cal não gostar, mata todo mundo e fica com os escravos. Se ele gostar, aí ele simplesmente pega os escravos, né? Acho ah, isso o máximo. Ela tá aprendendo os costumes, né? Ela tá aprendendo a se comportar com uma legítima calese. Né? Mas você vê que ela ainda é um pouco assim, na verdade eu acho até legal ela manter isso da, da integridade dela do entre aspas o coração mole dela quando ela vê um escravo apanhando e aí ela não manda o pessoal parar e eu
0: vou adiantar aqui manda todo mundo ficar parado aí
1: a gente tem um plano bonito também né que chama de Mar do Track né que é as plantas todas lá né
0: eu achei ótimo que eles utilizaram uma mata de verdade né não sei se de juncos para ambientar a cena se eles tentassem fazer um negócio né artificial ou, ou, ou através de computação gráfica teria ficado de matar mas eles fizeram uma escolha excelente
1: Thank God. Here we are, born to be king. E aí, finalmente, o dragão acorda, hein? Beleza, hein?
4: Cara, <risos> sensacional essa cena. Muito boa. Você vê logo o, o Johan Mormon fazendo o que se espera que ele faça, né? Que tá do lado mais forte, inevitavelmente. Não importa né? quem é seu rei, importa quem é que tem um controle ali nesse momento. Esse
1: ator aí que faz o Viserys, o cara é ótimo. Não, fala sério, porque ele é detestável, né? Muito legal, é a humilhação que ele sofre, cara. Eu tava muito ansiosa porque eu até tinha comentado no podcast anterior, cara, que eu tava eu tava querendo ver ele ser derrotado, cara, por ela. E ela foi a primeira reação, né, gente? Que ela tem contra ele, fantástico. Eu, essa foi,
3: acho que, acho que foi a única cena no episódio que me decepcionou um pouco, sabia? Porque eu esperava que a Daenerys mostrasse já. eu Pelo menos no livro eu não tô lembrar direito, mas pela minha memória, eu acho que já nesse, nessa cena ela que fala assim, não ele que. Vai ter aqui no cavalo, ela que dá ordem, sabe? Não o bárbaro do lá. Ah,
1: não, mas é o seguinte, olha. O eu cara... achei
3: ela meio bundona ainda, eu não vi ela ainda então, fodona, que, né?
1: Não é que ela tem de bundona, é o que a atriz tem de ruim.
3: Né? Não, eu não fala <risos> mal dela, não, eu quero ela pra mim.
1: Falo, é, pô. <risos> pega ela pra tu, mas não bota ela num palco pra atuar, né? Nem
6: no filme. Eu, então. eu sou eu obrigado sou a concordar também, porque eu ouvi o podcast antes desse e, e vocês falaram que ele ia ficar mais forte, mais firme nas decisões dela. Uhum. E a parece que não está ajudando muito nisso,
1: né? tá nada, porque é o seguinte, ela, ela sofreu pressão e humilhação do irmão desde pequena, entendeu? Sob a ameaça do dragão, do acordar o dragão. E que era isso, que é a fúria dele, né, e tal, né? Que nesse caso ficou até hilário, eu achei a cena ótima. Ficou é. hilário, a fúria dele foi ridícula, ele tomou na cabeça, quase, quase eu... morreu, né? Os caras ainda estavam querendo cortar uma orelha dele, ela que não deixou.
3: Ele, ele parece uma lagartixa mesmo, né, velho? Até quando tá no chão, aquela lagartixa debatendo. <risos>
1: isso mesmo,
6: cara. <risos> o que eu achei legal é que antes, no começo, você vê que ela era só uma uma sombra dele, né? Isso. O que ele queria ela fazia, agora aqui tá vendo a sombra é ele,
1: né? Não, e se tem uma atriz assim mais expressiva, cara, essa cena ia ser maravilhosa. A melhor assim.
6: cena, ia ficar porque... a melhor
1: cena. É, porque ela, cena. ela vai, ela começa a se voltar contra ele e ver o poder que ela realmente tem, entendeu? Que ele não se ligou ainda, o cretino, o que que ela pode fazer pra ele, entendeu? Ele não tem noção do perigo, sabe? Brigou a mina a casar com um cara super poderoso
0: cheio de guerreiro e
1: caraca, o momento que ela quiser, ela acaba com
0: ele. É, o Viserys é um rei sem reino sem exército. E agora a irmã dele se tornou uma rainha de verdade, né? Então ele é que tem que ficar esperto, né? Mas Ou a seja, atriz, ele criou ela... um monstro. Isso. Mas infelizmente eu concordo com vocês. A atriz, a Emília Clark, ela, ela quase bota a cena a perder, né? Por não ter conseguido é, fazer essa transposição aí do momento que, ela, que a personagem percebe o que ela realmente pode fazer e a posição que ela tem, né?
2: Mas até quando ela pede pra tropa parar, o cara fala: Ó, oh, você tá agindo como, como uma rainha não sei o quê. Só que. Depois mostra que ela ainda tem medo do irmão, então te teve essa dualidade nessa cena. Você vê que ela, ela tá numa posição de rainha, mas ao mesmo tempo ela ainda tá meio temente ao irmão, porque como vocês mesmo falaram, desde pequena que tem
3: essa coisa do dragão e tudo mais. É, olhando por esse ponto aí eu sou obrigado a concordar com você,
0: não estou mais decepcionado não, não. A, a cena foi muito bem escrita viu? as falas dela e a maneira como a cena foi levada adiante foi perfeito só infelizmente talvez a atriz não tenha conseguido passar tudo que ela poderia, mas temos de a cena ter sido escrita e planejada, foi excelente
3: ela não me incomoda, não eu não sei porque ela incomoda tanto vocês, assim, ela não me incomoda de <risos> jeito nenhum, velho.
0: Duas coisas que eu gostei muito nessa cena, e, na verdade nesse
4: episódio, é que finalmente muito Dothraki foi falado, né? Até o momento era uma, duas frases, nesse povo falou bastante coisa, nisso é, eu gostei bastante. Uma outra coisa, quando aquele Dothraki lá manda o, o Visaris ir descalço, existe uma questão ali cultural do Dothraki, não é somente andar a pé. Mas os verdadeiros homens, os homens de verdade Na cultura do Dothrak, eles andam sobre cavalos E no momento em que O, o Dothraki manda o Visaris Andar descalço e caminhar Sem o seu cavalo, ele tá falando justamente isso Você não é homem é o suficiente pra gente Pros nossos padrões
1: Sim, cara E aí, vamos ver de novo ali a muralha, né, gente? Eu achei legal pra caramba o aparecimento da muralha novamente. E essa estrutura que eles têm aí, que é uma espécie de elevador, né, cara? E aí, vocês gostaram?
2: Legal, interessante.
1: <risos> eu achei,
6: meio, eu achei meio, meio forçado, porque um cara só levaria até lá o topo é meio forçado, você não acha, não?
1: Eu acho que não é um cara só, não. Apareceu um cara só? Eu acho que eu vi um cara só, se não me engano. Não, porque no livro eu acho que é mais de um, né, gente? Confere. Ele, ele, eu tô com três eu pessoas. Não, não lembro, ó, tô, tô com quatro lembro, pessoas não. que leram o um livro. Vocês é, não lembram? Eu, sou diferente.
3: eu sou indiferente essa cena porque eu acho que essa parte da muralha ainda tá chata. Então eu sou
1: diferente. Ok. Então vamos lá, então. Bora lá. A gente vai ver ele subindo aquela estrutura e tal. Conversando com o tio, tendo esse diálogo aí que ele pede pro tio levar ele, né? Que você até tinha comentado alguma coisinha. Então ele tá sendo tratado como igual pelo tio, né? Por sinal, no livro ele, ele sente que o tio até tá meio diferente com ele, né? Que ele não quer é, que ele se sinta melhor do que os outros, né? Só que ele fica falando pro tio que ele é melhor que os outros, né? É porque Na o verdade... tio é como
3: segundo pai pra ele, pra falar a verdade no livro também, né?
1: Pois é, cara, então, e aí nessa parte da muralha, é, vai ter outras paradas também assim, pra quem recorda, que vai ter uns diálogos do Tyrion com um patrulheiro da noite, ele se diverte pra caramba conversando com o cara, que é o tal de Oren, né, que depois ele vai acabar viajando, né, com o Tyrion mais pra frente, né, e, uhum. tal, e o Tyrion trollando loucamente a patrulha da noite, né. Eu só acho
3: interessante essa cena, que a única pessoa que parece que gostar mesmo do Tyrion é o Jon Snow, né, porque todo mundo, assim, olha pro Tyrion como se ele fosse, apesar, é, é uma aquela dualidade, né? O cara é pequeno, mas ele se acha maior do que os outros, né? E as pessoas não gostam muito dele por causa disso. E
1: tem uma língua fiada, né? Terrível. E tem... né? É,
3: pois é. Ou seja, ele se acha maior do que os outros, apesar da, da estatura dele. É uma dualidade interessante isso. Benjamin Stark, né? Não olha pro Tyrion assim de soslaio. Não gosta muito dele por causa que ele é meio arrogante. E ele é arrogante, né?
1: É, não, ele não, ele não então... gosta dos Lannister em geral, eu acho, né?
4: O Rafael comentou aqui que o Tyrion, ele é bem cético. E, na verdade, se você for observar, aquelas histórias que a velha ama conta, ela são muito, muito antigas Se eu não me engano Estou bem certo Mas a última vez Que os os outros Os White Walkers Foram avistados Foi há mais de 8 mil anos Na chamada Longa Noite Então É algo que as pessoas Realmente não Não acreditam mais Não acham que a muralha É necessária Porque ninguém sabe a verdade Todo mundo acha que é uma lenda né? Então A muralha em si Ela só serve mesmo Como como foi comentado No podcast anterior Como Legião Estrangeira Como Quase como exílio semana para lá quem As pessoas que não são Desejadas mesmo Entendeu? E chega lá Sem cura na cabeça das pessoas que aquilo ali é como um sacerdócio Que aquilo não é uma missão Na verdade, a gente sabe que existe alguma coisa Não sabe o perigo que é, mas a maioria das pessoas não tá nem aí para isso
1: Vou falar, de boa, eu gosto das cenas que aparecem a muralha. Não sei se é por influência do livro, mas os diálogos que rolam na muralha eu acho legais também, entendeu? A história tá se encaminhando, galera. Esse pessoal da muralha vai ser muito importante. Principalmente quando esse inverno que o pessoal fala, ele chegar, não é verdade?
6: O que eu acho meio, meio bem intrigante na, na, na cena da muralha é que, por exemplo, como eu não li o livro, eu não sei se tem monstro, se tem esse pessoal de branco ou não. Então dá aquela dúvida enorme. <risos> Esse
1: pessoal de branco pareceu que é cumprido.
6: Mulher aí... de branco. <risos> aí ó, aí a, a gente tá assistindo e fica pensando, nossa, mas será que tem isso mesmo? Será que não? Porque do jeito que, que tá indo, é, é tudo tão meio que normal, entendeu? Sem, é. nada sem nada fantasioso.
1: Não, mas a gente já tem spoiler, né? Porque a gente sabe que existem, né? A gente viu no começo. <risos> Tá, eles aparecem, eles aparecem Só que não apareceram ainda Mas eu quero que eles apareçam com aquele visual que a velha falou, cara Que aí vai ser de arrebentar Pode ser do Walking Dead Walking Dead <risos> no acampamento do Track vai ter a Daenerys treinando né? o seu vocabulário. Né? Qualquer hora ela vai ficar tão boa quanto o aí, né Coeurinho?
4: Não, eu sou horrível, mas ela é muito <risos> ruim. Eu não sei <risos> se ela finge de burra e fala bem, ou se ela finge de burra e fala mal, porque é até um detalhe que eu gostei de comentar. No fórum o pessoal tá comentando que os atores falam muito errado do track. Foi divulgado alguns, alguns guias de pronúncia básico, mas o pessoal fala com muito, muito... O pessoal fala com muito accent, como é que é o nome? Sotaque. Eles falam com muito sotaque, falam coisas erradas.
1: Gente, e... mas essa linguagem existe ou não, porra? Parece elfico. Estão falando elfico, errado. É, é, é o seguinte, o,
4: o George Martin ele fez algumas palavras, algumas frases e tal, mas ele confessou: ó, oh, não sou um grande linguista e tal, eu não, não sei fazer língua. Tanto é que nas partes do livro que existe a fala em Dotraque, ele simplesmente diz, é que eles estão falando em Dotraque e, e esse é o sentido do que eles estão conversando. Mas a HBO, para ser realista, ser fidedigna, ela é. Ela contratou um linguista e falou, ó, oh, faz aí o idioma pra gente, tem essas, essas palavras dos livros e.. Faz aí, baseado nisso aí. O cara tá desenvolvendo, tá, tá adicionando elementos da cultura dele. Existe o traço cultural na língua e o cara tá desenvolvendo. A língua hoje já conta com cerca de 2.500 a 2.700 palavras. Mas a, a língua tá sendo desenvolvida aí e, e tem um pessoal que... Tá interessado? Eu sou um deles. Eu, eu sei muito pouco. Uhum. Tem muita gente que sabe muito mais que eu. Mas no final do, do podcast eu deixo o endereço para quem quiser saber mais. Opa.
1: Não, E é bom que isso, isso mais 2,50 paga um cafezinho, né? Falar do track. <risos> é não é? Eu eu tô vendo a gente tatuando, sou eu e tô track daqui a pouco. <risos>
2: Tá, não duvida não <risos> é,
4: o, grande, quer... o grande problema, cara, na verdade é Eu acho que não vai ter escrita, né Porque é extremamente falado ele não, Eu não sei se eles estão dormindo escrita e tal Mas infelizmente não vai ter um escrito do Althrak, né Mas eu pretendo adotar o nome do Outrack Não sei se eu vou tatuar
1: Coeirinha? Você é coirinha?
4: <risos> não, eu vou mudar porque a semi, a, as piadas são muitas
1: Tem uma teoria como é que os caras estão criando Essa linguagem aí. É tudo rodando o disco pra trás, cara Porque tá muito parecido, ele parece, parece muito Brincadeira Fala aí É
0: uma, <risos> eu proponho que se Não, tiver é, uma é, segunda temporada a gente grave todos os episódios os podcasts sobre ela em track. olha aí rapaz Porra, eu, <véio>.
1: Então, a gente vai ter uma cena legal ali que é a Daenerys é escrava, né? Tocando nos seios dela, inclusive. Repara que o corpo dela tá sofrendo mudanças e fala que ela tá grávida, né?
3: Não teve peitinho de novo,
1: saca nós isso. Tem que escutar isso em todo podcast. Pô, mas a Gabriel bota peitinho,
3: velho. Tem que mostrar peitinhos, pô. Só teve da puta ali, velho. Da puta não, não, da profissional Oi. do sexo. Tá que, certo,
6: era o, que era o peitinho animal, hein?
1: Não, só pra, pra você. Não, não, bom, bom, não vamos estender o assunto do peitinho, mas só vamos concluir assim. Que te, teve uma parte de peitinho e o Torinho não falou absolutamente nada que tinha peitinho, né, Torinho? Só que tomou do puteiro que achou que era chique. Vai vendo, hein?
0: Mas quando tem, a gente não tem o que falar. O teu problema é reclamar quando não tem.
1: Ah, sei como é que é. Então não se fala, peitinho se pega. E fala muito em peitinho, não pega nenhum, viu? Ah, não é bem não. assim não, papai. é? <risos> A gente vai ter uma cena legal também inserida Que não tem no livro Que vai ter o Sorge orar Amor Monte Conversando com esse Eu presumo que ali seja Para os irmãos de sangue do Drogo Eu também achei isso né? Que ele não, não recorda exatamente o nome Desses irmãos de sangue dele né? Que porra, eu não sei se é spoiler ou não Mas eu acho que cabe aqui a gente comentar Sobre isso falando de irmãos de sangue Que os caras, eles Tipo assim, são amigos para a vida toda E se o Carl morrer Eles morrem junto, né gente? Uma viagem isso, né?
4: É, os irmãos de sangue se eu não me engano a palavra é CAS, são os membros do CAS e eles são o CO, né? Cada um deles não, ele é um CO de, do, do Caldrova. Não tô bem certo se é exatamente isso, mas é, os irmãos de sangue são os corpos. A coisa é bem
1: essa mesmo, né? Eles são irmãos pra vida toda e pra morte também. A não ser que seja pra vingar, né? Se o cara for assassinado eles vivem o suficiente pra poder vingar é. o
0: caos. Quer dizer que quando um, um cal dos Dotraques fica doente, é aquele monte de irmãos dele vindo dar sopinha pra ele remedinho, porque se o cara morrer, tamo lascado. Mas não, não. 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 Na, verdade, <risos> na verdade interessante é quando tem dois irmãos de
1: sangue que é o Cocô.
5: <risos> <Eita> ah! <merda. risos>
1: Que pare. Um
4: negócio não, não tá é... bom hoje, hein? Tá horrível E assim, é, chegava num nível de eles terem que compartilhar até mesmo as esposas e... não, não aconteceu com o Cal Drogo, né? Porque ele é, ele é extremamente é grandioso, ele nunca perdeu nada e tal Mas isso já aconteceu em outros Calazars.
1: Então é rendendo um pouco dessa é, conversa que tem do só de orar mormonte. Depois vai uma escrava ali falar que a Kalese quer comer algo diferente. Ninguém sugere cachorro, outro cavalo, outro blá blá blá. Até que o só de orar sugere que se mate uma cabra para ela, né? E aí vocês sacaram ali que tem um olhar ali que eu acho que não é spoiler. Né, porque isso daí já foi falado durante a série, que esse de esse orar ele foi é, afastado né, por traição, né? Pelo, uhum. o, pelo Stark, né? E quem é o pai dele, por sinal, é o comandante da Muralha, né? Que é o Mormonte lá, que é da Muralha. E tudo ele tem esse desejo intenso dele poder é cair nas graças novamente do rei, né? Aí o que que acontece? Ele faz um olhar assim, quando ele fica sabendo que ela tá grávida, né? E fala que tem
0: que ir para outro lugar. Então, mas olha, isso esse ator, o Ian Glenn, que é um excepcional ator, isso é que é saber Fazer um personagem ambíguo, ele tá guardando aí intenções que a gente não conhece direito, mas às vezes, num olhar, ele, ele consegue expressar isso de, de maneira perfeita e muito eficiente. Pena que nem todos os atores da série têm essa desenvoltura toda, né?
3: Mas não só ele, como o, o ator que faz o pai dele. É um excelente ator também, aquele cara. Ele ainda não se mostrou muito nessa série ainda. Nossa. Mas aquele ator eu já vi vários filmes com ele, eu não tô lembrado agora, mas me do coração que...
1: valente. Coração valente.
3: Isso, pronto. Excelente ator. A
1: gente até comentou isso no episódio anterior. Né? A gente até falou. Que eu, a gente pegou aquele diálogo lá atrás. Que o rei estava falando que tinha mais é que matar a Daenerys e o Víscerus. Antes que ela começasse a parir. Né? Depois que ela casasse com o Drogo. Né? E aí? Agora ela está prestes a parir. né? Exatamente.
3: Caramba, não tinha me tocado disso, velho. Sim,
1: então. É... Porque ele que é um informante, na verdade. Não é spoiler para quem está escutando. É. E a gente já tinha tido uma dica disso anteriormente. Através dos diálogos do rei com o Ned. Né? E tal, né?
5: Bom, uma pergunta, Angélica. Isso, isso no livro, para mim, não ficou claro até. Até então, assim... Eu ainda não terminei o primeiro, mas... Não tinha isso já tão entregue, né?
1: Eu deduzi. Daí, na série, ficou até mais evidente, né? Pois é. Bom, eu... Na verdade...
4: No livro, eu fiquei em dúvida se era o Jorah... Ou se era algum dos muitos passarinhos do Lord Varys. É.
1: Ah, mas eu acho que os passarinhos dele não chegam nos track não, cara. Eu acho que dificilmente, <risos> entendeu? É, um <bom risos> comentário. que tá lá que fala língua comum, por sinal, né? Além do Dothraki a língua comum... Sem ser a Daenerys e o Viserys, é o só or Mormont, né? É,
6: se chegar passarinho lá, eles vão matar e dá tá pra ter
1: neles. <risos> Vai ter o John na verdade, dessa vez, lutando e auxiliando, né? Os rapazes, né? Que é o Pippi e o Gran, né? Ensinando como se defender, etc. O Tyrion tá olhando legal ali, com um olhar de aprovação. Vai ter um diálogo muito emocionante, eu achei muito legal, muito bonito, do Tyrion com o, o Senhor Comandante, lá da Muralha, e outro senhor, assim, muito idoso, não recordo o nome desse personagem. Qual que é o nome desse personagem no livro, Caco? Que é um velhinho, tem o um Comandante e tem um velhinho. Eu, eu, se eu não me engano, é Mestre Aemon. Ele Falando sobre o abandonado, né? Que está esse pessoal do da muralha e da patrulha da noite, porque na verdade eles estão num castelo, é chamado Castelo Negro, né? Tinham outros castelos, com outros é, regimentos ali e tudo e estão caindo aos pedaços, né? Porque não estão mais habitados nem nada, né?
4: É, exato. Quem tem o livro, é, são três castelos O Castelo Negro ele fica exatamente no meio da muralha é aproximadamente isso Tem o, a Torre Sombria, que fica a, a oeste E tem a Atalaia Leste do Mar Que fica a leste, obviamente E só, os que, só o que está habitado agora É justamente Castelo Negro Que é o do meio, e eles têm medo de mil homens E a muralha é surpreendentemente enorme Para os dois lados ainda
1: a gente teve um plano bonito da muralha né, várias vezes, né? E tal, é, é muito espaço para o pessoal poder conseguir proteger, né? Então isso daí vai fazer falta mais para frente. E justamente eles pedem a ajuda, eles falam para o Tyrion auxiliar, -os, falar com a rainha e apoiar o pessoal da Patrulha da Noite, falando justamente de todos esses perigos e a proximidade do inverno, que quando ele chegar realmente o bicho vai pegar para todos, né? Eles têm que estar prontos né? para isso. Esse suspense, né? É, eu, eu acho
5: eu acho que essa cena no livro tava bem melhor, assim, porque isso acontece no meio de uma festa, que tá todo mundo ah, naquela briguinha amigável com o Tyrion, né? O mestre, a Emon, né? Começa a elogiar um ao outro e aí ele faz esse pedido no final. Também na cena do Jon Snow, uma coisa que eles pularam no livro, espero que eles não, não tratem isso depois eu esteja sem querer dando spoiler, foi a história do treinamento que ele começa a dar, que o, o cara que é o treinador oficial, ele diz que Jon nunca vai conseguir Treinar aquelas pessoas pra chegar no nível que ele tá, né? Que seria mais fácil ensinar o fantasma a dançar, a fazer uhum, truques, né?
1: Isso mesmo. Aí ele aceita o desafio, né? E fala: Olha, também. eu vou conseguir treinar. Quero é... ver os
5: saltos do fantasma, coisa assim. Né?
1: <risos> isso mesmo. E dá a entender que ele e esse treinador eles vão ser grandes inimigos ali, né? Uma competição, talvez, né? Isso então, aí a gente vai ter de novo os Dothraki assim, muito brevemente, mas é uma cena muito bonita, gente, que é ela deitada com o Drogo, né, e tal, entre várias peles, né, o P tá totalmente
0: de olho ali, né, mas esse Jason Momoa só tá se dando bem na série, viu ele, ele é entrutado <risos> com os produtores, eu já falei
1: pois é, não, e dessa vez tem ele falando alguma coisa a mais que não, né, finalmente o gruindo, né, que ela fala em Dothraki pra ele falando que acha que é um menino
3: aí até beijando e... o cara é ruim, né, velho, ele faz um be... faz um beicinho do tamanho do gigante, né pra falar a verdade, <risos>
6: Eu, eu tenho uma dúvida também eles beijam lá mesmo ou foi ela que, que ensinou ele a beijar
1: ah, eu acho é. que ela ensinou porque ela recebeu um treinamento ali de uma das né? uma parada assim né eu acho que ele não beijava não cara eu acho que ele era só aquela parada mesmo que ele fazia assim
0: por trás sobrou, né? e tchau acabou ele, ele tá é. mais pra antes das preliminares ele fala lambe a minha barba
6: qual
1: <risos> né? <risos> o cara
0: é bárbaro é. mesmo
4: uma coisa muito interessante dessas cenas dos Dothraki, na verdade mais um comentário desnecessário da cultura deles, é que quando a, a escrava dela, acho que a Dória anuncia, não, ela tá grave e tal eles falam, é uma bênção do grande garanhão, e o grande garanhão pra quem sabe é a entidade, é o deus deles, né, por assim dizer é um garanhão, Ah, é isso mesmo? Eu, é eu
3: só pensava no Rock Balbô nessas horas porque o garanhão tá lindo não é, é <risos>
4: Todo... Em inglês isso fica mais evidente, né, que Great Stallion, ou Ves em Dothraque, é o cavalo que cavalga no céu, segundo a mitologia deles.
1: Vou dizer assim que eu tô com uma curiosidade imensa para ver como é que a série vai mostrar o do Dothraki, né, que é para onde eles estão se encaminhando, né. Porque é muito mágico, assim, o visual do, desse local, no livro, ele é muito interessante, né, as estruturas levantadas e tudo, a descrição das estruturas, né, e eu tô muito, muito,
0: muito curiosa para ver como é que os caras vão fazer. Eu acho que a série vai descrever isso de maneira sóbria, como ela tem feito com os outros locais, né? Tem uma economia aí, a direção de arte, ela é sóbria e econômica, né? Até porque acho que a série ela tá indo por um caminho de mais excitar a imaginação do espectador do que mostrar tudo perfeitamente e de maneira até exagerada e tal.
1: Então, o pessoal na muralha vai estar ali se despedindo. O Tyrion conversando com o Jon Snow, né? Que é uma cena muito bonita, muito pungente, né? No livro. É bonito. Ele percebe que o John realmente gosta dele, né? Quando ele chega e fala assim, olha, que pena que você tá indo embora. Se você vai passar pro Winterfell, você por favor, você expressa pro meu irmão Bran a saudade que eu tenho dele e que logo eu vou visitá-lo. E o anão, ele fica contente, né? Porque ele é muito é. cético, né? E tudo em relação a todos. Ele acha que é muito ridicularizado. E ele percebe que o John gosta dele de verdade. Legal isso. Uhum. Gostei disso.
3: Eu, eu senti isso também, Angélica. Verdade.
1: Sim, sim. E aí sim, o final, cara, eu quero dividir com vocês uma dúvida que me matou, cara, eu pesquisei por aí, eu não achei nada disso, vi que era outro nome, mas a gente vai ter ali em Porto Real a parte do treinamento da área com o mestre Ciro Forel, né?
3: Não cara, é o Ciro Forel. É o Robert Downey Jr. de Afro.
1: <risos> o Toninho roubou o que eu ia falar, cara. É sério, você <risos> achou isso também, velho? Eu achei... Eu fiquei doida com a parada. Não, ele pisca. Igual o Robert Downey Jr. Ele fica, faz aquelas expressões faciais que ele faz quando tá atuando. Cara, eu fui atrás da, do nome dele tá como o Robert Downey Jr. E aí? Que porra é essa, gente? Cara, eu pensei que só eu que tinha achado isso. Não, tá Totalmente. O cara é um sósido do Robert Downey Jr., porra, não é possível, eu até falei assim com a minha filha, não que ela assista, que não é pra a idade dela, eu falei assim, filha, olha só que barato, tem um outro Stark aí na série, <risos> entendeu, ela... Lag, e ela sacou logo, falou, ah, sim, o Tony Stark, né, e tudo mais, gente, é, é muito foda, a cena do treinamento foi uma delícia de se ver, gente de muito boa. Foi um final muito gostoso, viu? E aí? Muito legal mesmo. Eu achei muito legal porque quando as, ela foi batendo com a espada,
4: que era de madeira, na verdade, vocês vão percebendo que o som vai se tornando um som mais metálico, de espadas metálicas batendo enquanto o Ned tá observando aquilo ali. Essa foi uma parada muito legal da cena. Também aí, achei pessoas... que
5: somou muito isso aí, é, que, que é tipo uma previsão que ele tá tendo, né? Ah, e o crescimento
1: dessa personagem, cara? Tá muito legal. Essa atriz aí eu gostei bastante da menininha treinando com ele, sabe? Aquele tom de brincadeira brincadeira de humor da série, foi gostoso, né?
2: Então, desde o episódio passado, já pelo menos deu pra entender que ela vai, sei lá, é, aparentemente ela vai se tornar uma guerreira mais pra frente, eu não li é. o livro, mas é o que eu imagino, né? Porque primeiro ela deu um pau naquele príncipezinho de merda lá, agora depois ela tá aí treinando, né? Então... Ela vai parte... virar
1: tipo a, a Elwin né? Elwin no
2: Seus Anéis. Pois
1: e é. <risos> parte do treinamento no livro, ela é muito foda e engraçada, cara. Eu gosto pra caçar no livro é muito boa também, cara.
6: Dá a entender bastante que não vai ter um papel bem forte depois, né?
1: Sim, eu acho que a menina aí surpreendeu, cara. Pra quem começou assim meio devagarinho, eu acho que o pessoal tá acertando o tom. Várias atuações estão melhorando, os personagens estão crescendo.
3: Só uma coisa aqui que eu quero dizer que eu acabei de falar e o Almate também. Pra quem tá ouvindo, a gente não tá soltando spoiler não, viu gente? A gente não tá querendo dizer que ela vai virar uma guerreira. A gente não sabe ainda pra falar a verdade. É. Como a gente também não sabe ainda se o Jon Snow vai ser rei. A gente não sabe disso ainda. A gente só tá dando suposições, viu? Só supositório, é verdade. Isso.
1: Mas, <risos> <risos> Pois é, aí a gente vai ter o Lorde Edad Stark que vai aparecer observando. E isso é uma coisa muito legal, que aí, cara, você vê a diferença entre um bom ator e um péssimo ator, né? Porque, assim, ele chega e ele começa a sorrir, vendo a filha se divertindo, a filha se movendo, fugindo e tudo. Vai aparecendo no semblante dele a preocupação. É
0: Ao é, mesmo tipo... tempo em que o som das espadas de madeira se tocando, vira primeiro o som de duas espadas né, de metal se tocando depois vira o som de muitas espadas, ou seja, o som de uma batalha mesmo. É porque Caralho, não aprende... não
1: isso. Caraca, é. malandro.
0: A já porque... tá devendo um futuro pra filha não só de duelos individuais, mas de talvez um dia estar no meio de uma batalha como ele já esteve muitas, né? Ele sabe por... como é ruim isso. Eu vou ter que rever isso daí, cara, porque eu não consigo Dois. lembrar. É, tem que rever <risos> o finalzinho,
1: cara. Digam aí no, nos comentários, galera, se vocês ouviram isso nos áudios aí. Os barulhos das espadas aumentando conforme a cena vai terminando. Agora considerações finais. Vamos começar aqui com o Walmart, chefe da guilda dos mercadores de Bermuda. O que você achou?
2: Eu achei um episódio muito bom, como eu falei lá no começo. Ele começou a esclarecer algumas coisas, porque eu não li o livro e, e a série tem muito personagem, então eu ainda estou um pouco perdido com algumas coisas, assim. Pretendo até rever esses três episódios para poder acompanhar a série melhor. Só que eu achei um, um episódio que teve muita coisa relevante. Essa cena final foi muito boa, dessa dualidade do Ned olhando. Olha, minha filhinha que bonitinha, ela está virando espadachim, mas espera aí, ela vai participar de guerra, então... <risos> eu, eu achei isso muito bem sacado. No livro deve ter essa parte também. E vamos ver, né? Eu, eu acredito que a série vai, vai render bem até o décimo episódio aí. Espero que sim. E uma coisa até legal que eu esqueci de comentar foi na hora que o Ned tá conversando com a Arya lá, no meio do episódio, ela questiona por que a, a Sansa vai casar com aquele idiota. Aí você vê, né, essa, essa questão da cultura, da realeza, dos casamentos arranjados. Teve muito disso nesse episódio, mostrando um pouco esse lado mais político das famílias reais e tal. Por isso que, pra esse episódio, eu dou nove ruscos siberianos e um chua.
3: Nove e meio. <risos>
1: lá agora você então, Lodical Toror o que você achou?
3: Eu gostei muito desse episódio eu assisti três vezes já, eu não notei esse negócio das espadas, vou assistir de novo você
6: uhum. <risos> tá dormindo no meio do episódio
3: a primeira vez que eu assisti, eu achei o mais fraco da, da temporada até agora, mas é, lá, já na terceira eu já achei assim no mesmo nível dos do demais, sabe a série até agora, eu pensei que foi só no primeiro episódio, né, o primeiro episódio teve uma hora de duração eu pensei que o resto da série ia ser 50 minutos como a série da HBO é, né, uhum. e não continua naquela média assim de 57 minutos 55 minutos, né? Esse episódio teve 57 minutos. A série é tão boa, velho, que passa 57 minutos e passa assim, porra, já terminou? Que merda, velho. Puta que pariu, não era pra ter terminado agora. Tá entendendo? Dá aquela sensação, não sei se você sente a mesma coisa disso. Sim, sim, sim. E a nota, vou continuar, a mesma nota que eu dei no primeiro episódio, no segundo: 9 do Trax e 1 um não. <risos> tá bom, eu espero cara. que lá no décimo episódio eu dê 10 do Trax. 11 do ainda por cima. Eu espero Olá. que seja... eles vão
1: todos aparecer embaixo da tua cama pra puxar teu pé, rapaz. Pois <risos> é. Ha 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 Vamos lá então, Rafael Bas, meio bastardo Guerreiro de nível épico Considerações, o que, que você achou?
6: É, que nem todo mundo falou, que é bem esclarecedor Eu achei que ele é bem intuitivo Porque você começa a, a pensar no que, que vai ter Depois, entendeu? Então você tá assistindo, aí você vê sobre o, sobre o muro Sobre tudo isso E não, não sabe o que vai acontecer Que nem o Torinho falou, que você fica esse negócio Essa, essa expectativa de o que, que vai ter agora Não sei, entendeu? E por isso eu dou nove ovos de dragão E ovo de galinha
1: <risos> muito bom, beleza, <risos> obrigado
4: fala você, o querido Coerim. Eu gostei muito do episódio. Eu assisti uma vez só, mas assim extremamente focado. Eu gostei, particularmente, dessa liberdade que eles tiveram é, em alguns momentos, de brincar bastante com o roteiro é, do livro, né? Mexer um pouco com essa linearidade, mas em outros momentos eles pontuaram com, com essa questão do da corretude e da adaptação. Na verdade, às vezes, quase uma transcrição. Eu gostei muito das partes do Zotrack. Para mim, foi um momento, o grande momento do Zotrack até agora. Eu vou dar nove
1: escravos e um rapidinho. Obrigada, viu? Vamos lá, então, você, o anão da espada é grande, mente afiada e língua teimosa.
0: <risos> <risos> pra mim, o melhor episódio da série até agora, muito bem escrito, muito bem dirigido, muito bem montado, com o uso do, também dos efeitos sonoros aí, os personagens sendo desenvolvidos, os atores estão crescendo mais ainda, tá, eu, eu, a área, principalmente, nesse episódio, o próprio Jamie, tal, tá, tô até revendo a, a opinião minha, que ele era um canastrão e tudo, então, a ambientação perfeita, para mim é eu subo nove vezes na muralha pra dar uma mijadinha. E ainda dou três balançadinhas depois. Ai, que
1: louco! foi a nota mais nojenta até agora. Parabéns! <risos> e você, Caetano, da muralha? O que, que você achou do episódio? Eu, eu
5: lembrei muito desse episódio de Lost, assim, né? Aquele episódio... E tem, tem muitas respostas, mas também deixa algumas perguntas, né? De certa forma, foi bom, assim, né? Algum, outra coisa que eu achei também, que eu tento sempre me colocar no lugar de, de alguém que não leu o livro. E eu achei que esse o ritmo foi mais aceitável, assim. Eu, eu tava achando que os outros estavam muito corridos, com coisas uh, pouco explicadas, né? Minha nota pra ele, aqui da muralha, são nove tijolos.
1: <risos> Perfeito. Concordo em parte com o que, que todos falaram. Pensei que eu não fosse gostar quando eles ficassem mudando algumas coisas, sabe? Mas essas coisas aí não me incomodaram, eu achei legal, entendeu? A cena, com certeza, que explodiu minha cabeça foi a cena dos Dotruak, entendeu? Que eu tava aguardando com muita ansiedade. Adorei o desenvolvimento desse personagem da área também, sabe? E é claro, eu, como muita gente, aí eu tô aqui impressionada e deliciada com a atuação do Xambim, né? Já não é de surpreender, né, gente? Que esse cara ele é muito, muito, muito bom mesmo, né? Um grande ator, né? E não vi, viu, Toninho? Tô doido para ver essa série Sharp aí é boa, viu? Vamos ver é. se é legal. Mas olha, eu com certeza eu continuo. Eu sou uma pessoa totalmente do bem, tá vendo? Eu continuo dando tranquilo 10 espadas. Pronto, 10 espadas com nominho de agulha. You're talking... Caetano da Muralha, primeira vez conosco. De onde você é, Caetano?
5: Estou aqui, repondo Germano, né? O Mano Araújo, do, do HCast. Também sou de lá. <risos> temos que participar sempre agora aqui. Opa, oh, não. Por favor, é por... <risos> <risos> Sempre ter um, alguém representando, né? E, e como ele vem falando, nós falamos sobre quadrinhos, né? Nós temos um podcast, um site com notícias, colunas. E tudo tentando falar sempre muito bem de quadrinhos. É a letra H e cash, né,
1: Olha, muito obrigada, viu, Caetano? Apareça, vamos ter mais é, sete episódios, né? Pela frente aí. Muito obrigada, viu, querido? Valeu. Eu que agradeço. Falou. Agradecer também ao Valmart, cara que na verdade é o All Might, que é lá do Profissional de Bermuda. E aí, All Might? Fala um pouco do teu trabalho lá.
2: Bom, então, é, nós temos lá o blog, o bermuda.com. Lá a gente fala do mundo profissional de uma maneira geral, de uma forma mais um pouco mais descontraída. E ouçam lá nossos podcasts, tem o Free Talk Pro, que inclusive o, o Lord Carlos Toro participou lá falando da sua profissão de tradutor de peças de teatro ele, <risos> as peças que vão ser interpretadas lá em Winterfell e, e, e até a, nossos amigos aqui a Lady Angélica e o Anão Putanheira eles também já participaram lá <risos> Lady <programa> Angélica <risos> falando lá de mídias independentes e tudo mais. Então, dá uma passada lá ouve, deixa seu comentário que nós agradecemos.
3: Interessante olha... que os dois podcasts que eu, os dois podcasts que estão aqui, né? O Caetano e o Almighty, eu participei dos dois últimos podcasts deles, né? <risos>
1: então, totalmente Raiz Gaio Torinho olha lá. Não,
3: eu não sou high Guy high é do dos Eu sou Vinagrete, já falei. Isso.
1: <risos> olha, Almighty, muito obrigada, valeu mesmo tua participação, viu, querido? Para quem tá com a gente, por por favor, visite lá o profissional de bermuda, que é muito jóia, muito legal mesmo. Tá aí, valeu, querido. Volte sempre, por favor. Opa, eu que
2: agradeço. Sempre um prazer gravar com a galera aí, conhecer pessoal aí também. Valeu,
6: gente.
1: Agradecer também ao é um Rafael Baz que tá com a gente pela primeira vez também, muito legal. Obrigada, Rafael. Fala um pouquinho, o que você que anda fazendo por aí na net?
6: Então, eu abri agora um blog sobre contos, que é, só que não são aqueles contos de, de fada, nada assim, uma história mais real, sobre mais o psicológico das pessoas, Ótimo. que é o Entre Pedaços, que é com C, sem esse sigilo, é Eu toco, sou músico, tenho umas, umas bandas aí, de, depois coloco o link no, no, no blog, banda de de tudo, se quiser cortar, isso pode cortar. Não, e <risos> vivo muito na no Twitter e Facebook, nada demais.
1: Ó, legal. Então, quem quiser conferir o trabalho que o Rafael tem aí, seja como a como músico, seja como blogueiro, por favor, acesse os links aí do post. Muito obrigada, viu, Rafael? Valeu a tua presença, viu, querido?
6: Eu que agradeço.
1: Agradecer também, como sempre, é um prazer muito grande, essa simpatia, que é o Anderson Marques, né? Que ele é lá do Game of Thrones BR. Fala um pouquinho pra gente, pra quem não conhece ainda, sobre o Game of Thrones BR, Anderson.
4: Eu faço parte lá do Game of Thrones BR, junto com a Lidiane, que infelizmente não pôde participar hoje. E temos um novo integrante lá, Felipe, da Somos em Três. Vocês vão lá encontrar muitas informações a respeito da série, dos episódios, dos comentários. O pessoal comenta bastante, ele é bastante interativo. E a gente procura sempre trazer notícias de, de grandes portais ou de outros blogs relacionados a Game of Thrones também, certo? Para quem quiser visitar, o endereço é gameofthronesbr.blogspot.com. Bom, é isso aí.
1: Olha, muito obrigada, viu? Sempre trazendo muito conteúdo relevante, né? Detalhes a mais. É muito bom a tua participação, viu? Também eu tô aqui na, na, na torcida que sempre tem alguém do Game of Thrones, né, Turinho? Porque eles acrescentam muito, viu? É muito bom. O pessoal adorou. Teve uma grande aceitação a participação de vocês, viu? Muito obrigada.
4: é okay, isso eu que agradeço.
1: Opa. Agradecer também ao anão punhete... Opa, não. Anão putanheiro. <risos> 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 Quase que eu troquei. Quase que eu troquei o negócio. Vamos então, se lição, é o
0: seguinte: quem é putanheiro não é punheteiro. Porque quem é punheteiro não é putanheiro. É ah, isso aí, isso aí. Então, mas te
1: agradecer pela presença mais uma vez. Esses comentários brilhantes, maravilhosos aí.
0: Atrás de um copo de uísque. Muito bem, o prazer é meu. O prazer é estar aqui com vocês todos. Conversando sobre essa série tão bacana. E é isso aí, visitem o Herótica, né? Breve que
1: de assiste. endereço novo, né?
0: De oh. Breve, breve, breve será.com. Olha aí, novo, Nome novo. Sempre falando de cinema, do cinema europeu, asiático, do circuito mais alternativo. Das séries aí que estão fazendo sucesso, ou que não estão fazendo tanto sucesso, mas que são boas, né? De boa qualidade. E trazendo esse pessoal aqui, pra vocês poderem ouvir também comentando, né? Isso, Essa, Uma das coisas mais brilhantes e mais bacanas que tem no Masmorra Herótica, no Masmorra Masmor Cast, é justamente a participação do pessoal que é desses podcast aí estão aí pela blogosfera O pessoal se reúne aqui pra conversar sobre as coisas interessantes
1: Olha, eu fiquei orgulhosa de você Agora que você não falou podosfera, rapaz Você Não tem noção
0: <risos> é, Podosfera é o universo do pessoal que gosta de pé, né? <risos>
1: E agradecer também ao querido Lorde Caltoror, nosso amigo Torinho. Torinho, de onde que você é, Torinho?
3: É, Torinho é do pautalivingnews.com.br ou então conta, a gente tanto faz. É, estamos com um podcast novo essa semana, ouçam aí é Odisseia de Morar Sozinho, né? Ensinamos, ou tentamos ensinar como é morar sozinho, dando, dando dicas e tal. Também estou lá no filmescomlegenda.net espalhando cultura na internet. Você pode baixar Game of Thrones lá, que a Gabriel não ouça isso. E <risos> <risos> aqui e, e aqui do lado, Pederneiras, eu também faço, eu faço... Faço textos lá no Toço Chanchada Podcast, né? De vez em quando eu participo do podcast Com eles lá, né? E em breve o Rock 30 Vai estar de volta lá no Gerimum Beta Eu, o Ivan Motosserra e mais uma galera lá falando Sobre músicas em 30 minutos ou mais Semanais de humor, música boa, muito Legal, então é isso
1: aí. Olha, dessa vez eu juro Que eu não vou soltar a piada do Volta Ivan Nem a pau de venal <risos> <risos> tá, 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 Fica rendendo essa piada, né? Todo, todo podcast. Mas eu agradeço o Torinho que tá sempre dando Essa força pra gente. O podcast também Tá postado lá no Filmes com Legenda, né? Torinho, muito Sim. obrigada. Tendo
3: muitos comentários lá, por sinal.
1: Aliás, agradecer toda essa turma que dá retweet no, no Twitter. Entendeu? Que a gente tem muitos, muitos retweets. O pessoal tá sempre ajudando a divulgar, tá? Então eu quero agradecer você que tá escutando o podcast, te incentivar a comentar, divulgar esse podcast pra outras pessoas e sabe, dá aquele retweet. Se você tem Twitter, retweet o podcast que a gente tá sempre é, anunciando o podcast no Twitter. E é isso aí. Quem quiser mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail para contato.cinemasmorra.com eu deixo aqui no um final um grande abraço pra todo mundo aqui, e é isso curtam a série, baixem a série lá no Filmes com Legenda, cliquem aí nos links aí dos podcasters participantes aqui pra conhecer o trabalho deles é isso aí, até mais Falou. cara mais
3: underground Não. que eu conheço, é o hum, Caldru. Eu... <risos>